0: de las Californias, bienvenidos a La Cinecita, un podcast de cine con Álvaro Carretero y Álvaro Hernández.
1: El cine empieza con los cortometrajes. La primera película de los hermanos Lumière era un corto. Sí, por cuestiones técnicas, pero es que era un cortometraje. La única definición que tenemos sobre los cortos es la duración, ya que las temáticas, los géneros y las técnicas son casi infinitas, todo lo que puedas poner delante de una pantalla. Hoy en La Cinecita rendimos homenaje al cortometraje, a veces vilipendiado, olvidado, ignorado y también ese no tengo tiempo para verlos o descubrirlos mientras te enganchas a otra serie de 50 episodios. Te gustan los cortos y lo sabes. Bienvenidos a La Cinecita.
0: Buenas, salvar una vez más la verdad y me ha gustado mucho tu introducción Álvaro, porque has hecho referencia a una cosa que olvidamos que es que el cortometraje lejos de ser un una película, pero en bebé, es más bien el padre del largometraje. Y eso es una, ese enfoque me encanta, Álvaro. Gracias por recuperar ese ángulo porque es algo que mucha, mucha gente tiene olvidado.
1: De nada, Álvaro. Ya sabes que yo, cuando hablo con, con directores de cortometraje como tú o incluso pequeños productores como yo de cortometraje en alguna de nuestras vidas pasadas, pues eso hace que nos, que nos inspiremos.
0: que te voy a contar? Álvaro, pero no digas vidas pasadas, aún vamos a seguir haciendo cortometrajes. Es verdad que hace ya bastantes años de nuestro último cortometraje, que fue nada más y nada más que un western. Álvaro, tenemos 22 años y grabamos un western, lo cual me llena de orgullo decirlo, tantos años después. Sí,
1: pasamos de la patata frita a tratar de llegar a la luna, fue algo, fue algo increíble, pero eso es otra historia, yo creo que igual después de eso se, se quitaron un poco las ganas de, oh Álvaro, nos hemos arruinado después de la carrera en plena crisis, hay que emigrar, qué tiempos aquellos. Así fue, pero dime, dime que no te lo
0: pasaste bien Álvaro haciendo ese corto.
1: No, no, si sí es fantástico, si sí, eso es lo bueno de los cortos, la gente disfruta, se aprende cuando uno quiere entrar en nuestra profesión, cuando alguien quiere entrar en lo que es el cine. Siempre voy a empezar haciendo un corto para probarse.
0: A eso voy, Álvaro. Yo, yo siento que en los cortometrajes eh, a veces se ve el cine más puro en el sentido de que eres tú y tu historia y no respondes a nadie. O sea, tienes voz y, y, y libertad creativa absolutas y luego, bueno, pues lo que haga ese cortometraje en los festivales y eso es, es otra historia. Pero realmente rara vez un cortometrajista tiene a alguien encima eh, exigiéndole cuentas, exigiéndole ciertos resultados, etcétera Y normalmente uno lo hace se rodea de sus colegas de sus amigos de gente con la que siente esa historia y el cine en general de manera apasionada y ahí es donde te lo pasas genial haciendo cine aparte en grupos reducidos eso es lo
1: fantástico es del...
0: corporativo no es, no es una cosa que, que realmente es extenuante como hacer no sé como seis meses de rodaje son, son pequeñas aventuras pero aún así es, es un es un empeldaño ¿no crees? desde luego o sea no, no digo que el cortometraje sea un mero divertimento los cortos están muy profesionalizados
1: para mucha gente otros no tantos pero, pero se tiende a la profesionalización, se tiende a, a ese circuito de festivales. Y yo creo que es un poco lo que le cuesta a veces a la gente cuando, cuando quiere plantearse ver cortos. Es decir, no es como ver un contenido en un móvil o, o incluso en YouTube, aunque muchos de los grandes cortos estén ahí. Es decir, cuando ves un corto profesional, un corto serio, es... Un poco lo has dicho antes, estás viendo un, una historia pensada cinematográficamente. Entonces igual, el hecho de meterse de entrada y decir voy a ver voy a ver un corto en, en el ordenador con mentalidad de una película es lo que a mucha gente igual le puede retrotraer. No sé si me explico. Ese planteamiento cinematográfico, Álvaro, que dices de, de sentarte, que empiecen unos gritos que empiecen ya una serie de tomas de edición como si fuera una película. Y hoy día en esta sociedad donde todo lo vemos tanto en, en redes sociales con el teléfono y ya esperas que todo ya empiece muchas veces directamente quizás se, se pierde eso, ¿no? En, en, a la hora de mucha gente de, de ver cortos, aunque a todos nos encanten luego cuando te vas a una sala o cuando entras en modo voy a ver un...
0: ¿Tú crees, Álvaro? O sea, yo quizás tenemos hablando de cortos de distinta índole porque yo cuando pienso en cortos a veces sí es verdad que hay muchos que son tienen ese ritmo un poquito más eh, sopesado un poco contemplativo etcétera esos son bastantes pero a la vez son cortos que en, que en 10-15 minutos pues te tiene que contar una historia y al final hay que, hay que ponerse las pilas pero bueno es que hay cortos y hay cortos y hay... Es qué es lo que has dicho tú Álvaro? no tenemos realmente más definición que lo que es la duración
1: efectivamente sí
0: luego ya hablando de géneros y de estilos etcétera es un mundo infinito qué te estoy contando Álvar, tú te, te dedicas a esto y estás expuesto de manera habitual a todo tipo de cortometrajes, de todo, de todo tipo de género y de todo tipo de nacionalidades lo cual me parece una, un aspecto súper bonito de tu trabajo Álvaro.
1: Eso es lo que muchas veces, y, y parece que no más ilusión hace eh, cuando trabajamos eso en relaciones públicas, cuando ya representamos cortos para los Oscars. Lo bonito de, de trabajar con los cortometrajes es precisamente eso, ves la diferente la libertad que hay creativa, ves el lenguaje del director, ves lo que te está intentando hacer ver, ves ciertas YouTube, de ciertas temáticas y un poco, pero igual por eso tengo ese tengo ya ese prejuicio, ¿no? Prejuicio, esa manera de, de entender un corto como si fuera es, es cine, o sea, los cortos son cine, muchos de los cortos que yo veo. Claro, claro, claro. ¿sabes, ¿no? Yo sí que ya te puedo marcar una diferenciación de un contenido más pues muy profesional, muy bien producido de algo que parece que está hecho para un consumo instantáneo en redes, ¿no? Y, y a eso voy. Totalmente,
0: totalmente. De, de que
1: igual falta cierta educación de, de, de mucha gente que, que ya conscientemente no se va a sentar a YouTube a ver cortos porque hay otro tipo Exacto. de contenidos que son otros tipos otro
0: otro tipo de formatos a eso quería ir totalmente no es que obviamente tú lidias en el día a día con el cortometraje en su formato más más pata negra más profesional más de élite más cinematográfico sí más sí 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 pero a lo que lo que decía yo al principio y sin desmerecer a este tipo de cortos del que hablo es que muchas veces pues los cortos pues es, son esas peliculillas caseras que uno empieza a hacer eh, con sus colegas y también o sea también también entendemos cortometraje con
1: por supuesto, pero te voy a decir una cosa Álvaro, todo el mundo que hace esos cortos los hace pensando en una audiencia, aunque sea su familia, en una audiencia ah, claro. común. En una, no, pero en una audiencia de, de sentarse y ponerse a la familia, ponerle un festival. Totalmente. Ya sea el corto más barato o el corto más gigante. Cuando muchas veces otros nuevos formatos no tienen por qué ser necesariamente así. Van a llegar a mucha gente, pero con una, una intención de interacción, suscribe y comparte eh, con un tipo de curiosidad. A eso voy. Eso es lo, lo que yo veo común en el en el
0: cortometraje. Te entiendo perfectamente, Álvar. Te Entiendo Y yo y yo me identifico... Obviamente, no, no hemos llevado un corto a los Oscars aún, amigo Álvaro pero pero obviamente yo sí me identifico con lo que es hacer un cortometraje muy amateur, rodearte de colegas y, y sacarlo adelante y luego pues pasarlo genial haciéndolo y, y exhibiéndolo
1: y eso es cojonudo y... pero pero piensas pero piensas en el cine, piensas como si tú fueras un, un, que lo eres, un director de cine, no piensas como soy un youtuber, soy un
0: tiktoker, soy un whatchoker, que es otra cosa efectivamente, antes hemos hablado de que la, la duración quizá es lo único que define a un corto, pero la mayoría del contenido corto que consumimos en youtube nos son cortometrajes al uso, es lo que dices tú, el cortometraje ante todo tiene que ser cine o tener esa aspiración, ese lenguaje. ese que se
1: viralicen luego en YouTube y en sitios, eso es fantástico. Eso es muy bueno. Eso es una muy buena señal muchas veces.
0: De hecho, yo creo que en Internet, digamos, está está insuflándole vida a lo que es el cortometraje. Bueno, casándolo un poco con esa tendencia que tenemos hacia el contenido cada vez más corto, más digerible. Cada vez vemos más concursos, cada vez vemos más... No sé si, si te suena lo del 48-Hour Film Challenge. es una es, es una pasada. Eso
1: es genial. Ese
0: tipo de iniciativas. ¿no? de que te agarran un grupo de colegas y echáis un fin de semana, 48 horas en escribir, rodar, editar y presentar un corto a un festival hecho ad hoc para contar con esas restricciones y te marcan la temática. O sea que tiene siempre ese aspecto lúdico que a veces carece de bueno, digo, este tipo de cortos. ¿eh? Obviamente ya pues, nos podemos hablar de los costos que van a esos Oscars y normalmente tienen más enjundia en cuanto a lo profesional. Y
1: sí, que son más cinematográficos que siguen, un, que siguen un esquema de producción como una película, pero, pero, pero en menos días. O sea, eso, eso ahí está, está muy claro, Álvaro. Pero fíjate, algo que has dicho que es muy interesante. Estamos aquí hablando de eso, que hay muchos cortometrajes, pero vamos a pensar en el cortometraje como acceso a, a, la profe, a la profesión, es decir, recuérdate nosotros hicimos un corto como final de tesis, muchísima gente, todas las escuelas de cine es prepara, diseña, planteate un corto como si fuera una película en pequeño, y es ese acceso, como, o sea, como acceso a la profesión, o, o voy a ir haciendo cortos hasta que hasta que, que empiece algo más grande, o hasta para ir puliéndome, para poder trabajar en equipo para, para ir profesionalizándome para ir entendiendo diferentes cámaras para ir, no lo sé, para ir encontrando mi lenguaje como, como cineasta, eh, de Dentro de lo que sea. Y, y eso es fundamental. Si no piensan en, en todos esos grandes directores, incluso, no lo sé, eh, si vamos a pensar en directores españoles o guionistas, piensa en Nacho Vigalondo, piensa en Fesser Santiago Segura, eh, Alex de la Iglesia, pues haciendo cortos y a partir de ahí, pues pues bueno, la cosa, la cosa ha seguido avanzando.
0: Bueno, es que creo que al tener esa concepción del cortometraje también caemos un poco en el menosprecio que has apuntado al principio, porque tú sabes perfectamente, y lo has dicho antes, que el cortometraje puede ser cine con mayúsculas y hay cortometrajes clásicos del cine, como pueden ser Un perro andaluz, El globo rojo, o sea, quiero decir que sí existe también ese tipo de de cortometraje, que en sí es una obra maestra. Y ya, o sea, no, no tiene que enviarle nada al formato del largometraje.
1: Claro, yo, yo creo que también es un estigma social que hemos tenido un poco eh, de decir, pero que eso no da de comer, pero vas a te van a, dar, <risa> y te van a dar ayudas. Pero eso, chaval, ¿qué es? Que ya tienes 28 años y sigues haciendo cortos. Y, y pasa mucho, nos ha pasado, por favor. Total. Yo entiendo que hay mucha gente que ha podido luchar contra eso, también depende del background familiar, de los temas, de tu planteamiento vital. Pero claro, o sea, muchas veces no piensa eso, en decir, bueno, está genial que hagamos todo esto, pero está esa voz interior, conservadora, a veces antigua, de, de que dice, bueno, ¿esto para qué? ¿No, Álvaro?
0: ¿Esto para qué? Sí, 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 sí sucede, Álvaro. Y, y yo lo he sentido, he sentido ambas partes. He sentido la parte de esta, esta historia, la tengo que contar de la manera que sea. Y a veces que dices, sí, pero pero ¿y luego qué? O sea, para qué? ¿A quién le importa?
1: Exacto. Y luego está el típico que, que hace todo el corto fantásticamente y luego ve que igual le ha quedado medio bien. Y dice, voy a intentar distribuirlo. Eh, no hay dinero nos gastamos, todo en, no nos gastamos dinero. todo en catering y en vino en vino Álvaro? en vino <ríe> joder, joder no me invitaste a ese rodaje hay <ríe> los que vendrán my
0: friend los que vendrán yo creo que también por eso todos los cortometrajes tienen al carecer de, esa, de esas aspiraciones comerciales todos los cortometrajes son una obra de amor y puede puede haber motivos ulteriores como, como luego pues que sea un peldaño para acercarte más al primer largometraje pero nadie hace un cortometraje digamos que esperando como dices lucrarse Efe, nadie,
1: nadie se va a hacer rico con un corto Álvaro eso, eso, eso es algo que no, eso no hace, falta, no hace falta que no hayas visto un corto nunca porque al final es un tema que vamos a hablar ahora que es el tema de eso, la distribución de, de esos cortometrajes o sea ¿quién lo va a ver? O sea cuando tú eres un chaval con tus amigos lo que hemos dicho antes quieres poner eso a tu familia ya con eso eres feliz es maravilloso son Totalmente. La abuela, mira al chico, mira al chico, no, no es tan tonto como parecía. ¿Sabes? O sea, ves todo eso y es maravilloso. Y de, a Hollywood va a ir, a Hollywood. En todos los países del mundo. Y eso es uno de los bonitos sueños que muchos de nuestros clientes... ves esa genialidad de verles como, como niños.
0: Álvaro, y a eso voy. Claro, pero aún así, aun cuando ya te ganas la vida de alguna manera en el mundo audiovisual, la gente que hace publicidad, la gente que hace edición, spots o graba bodas o lo que sea... ¿Cuántas personas tienen un corto con el que saben que van a perder pasta, pero es algo que tienen que sacarse de adentro? O sea, que es algo que no pueden vivir sin hacerlo. Y eso es maravilloso, Álvaro. Eso es, eso es genial. Y eso es, eso es precioso y es algo difícil de explicar si
1: no lo has vivido. Pero bueno, Álvaro, es eso. Es, al final es lo que dices tú. Esa gente que, que, que está en la profesión audiovisual en general, pero tiene una idea creativa o quiere probarse o quiere hacerlo en su tiempo libre o lo quiere hacer para, para, para ver qué pasa. Uno no tiene que dar explicaciones en ese aspecto, ¿no? Luego también, eh, como muchos cineastas nos nos han dicho, o sabemos, dicen, bueno, pues salió bien, pensé, ¿por qué no? a ver qué pasa, y luego es lo que, lo que llamamos mucho en Pillar muchas veces, que es, que es el efecto dominó, como cuando una historia se publica en un medio principal y los demás la recogen, o como cuando un cortometraje lo descubre un buen programador de festivales, que son muchas veces unos héroes porque encuentran joyitas le dan una oportunidad en un festival y a partir de ahí, cuéntalo lo que nos pasó en Medina.
0: Cuéntalo, cuéntalo, Álvaro, para nuestra audiencia.
1: Y estoy pensando en ejemplos como Emiliano Allende, que es el director del Festival de Medina, que es uno de los festivales de cortometrajes más importantes de España,
0: donde se ha proyectado nuestro cortometraje. ¿Era así una vez en la frontera o no, Álvaro? <risa> Fort Bellaware, Colorado, in order to get my
1: eh, sí, pero, pero, pero ahí voy. Mira, quiero contarte una anécdota muy buena, que es algo maravilloso. Esteban Crespo, el director de Esteban Crespo. Cuando llegué aquí a Los Ángeles y estaba empezando, y, y, y mi primera campaña de Oscars eh, echando una mano que fue con Aquel no era yo, que fue una pasada. Cortometraje muy, muy bueno, muy potente. Nominaba al Oscar fantástico. Pues, chale, yo al final que tenía 23 años, estaba ahí con, con Esteban, con todos, y tú me conoces. Y tú me dices. bueno, Esteban, pues nosotros también, ya tengo un corto, y estuvo en Medina, no sé qué. Esto es, es un hueso y me dijo Esteban Crespo si Emiliano el director de Medina ha visto el corto es que tenéis algo bueno. Y eso me gustó mucho porque ves un director que ya está consolidado que también vino del cortometraje, que entiende y reconoce la labor de esos programadores directores de festival, del cariño que le ponen a seleccionar cortos y proyectos y esa es la magia real del cine esa es para mí la magia real del cine y,
0: y debe ser muy bonito, o sea, descubrir esos es como, es como minería, ¿no? Y de repente te encuentras con un pequeño lingote de oro ¿no? y, o, o un diamante en bruto, porque yo siendo honesto, ahora pensando en eras una vez en la frontera, nuestro cortometraje es un corto que ves ahora y o sea, tiene fallas latentes en cuanto a. Pues se nota que estamos un poco verdes en muchos aspectos, pero el tipo supo ver a esta gente que está verde apunta maneras. O sea, también es ese aspecto un poco de ojeador.
1: Álvaro, eso es, eso es, eso es maravilloso. Me acuerdo que fíjate, al final no empujamos más, pues porque, bueno, ya un gasto de dinero enorme, estamos empezando. Eh, en la crisis nos íbamos a ir a Estados Unidos, tú te fuiste un poco antes. Y, y, y recalco ese tema de la distribución. También pienso, imagínate que esto es una ejemplo, no es por hablar de, de, de nuestros cortos pasados, pero lo pongo como ejemplo, Álvaro. Tú imagínate que, que Border, que el corto hubiera ido en vez de a 10 festivales hubiera ido a 100. ¿Quién sabe? Es una idea, o sea, no, no es por que el, el corto sea bueno o malo. Seguramente el enfoque profesional de hacer ciertos eh, proyectos nos, 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 nos hubiera cargado las pilas de otra manera y hubiéramos dicho, venga, también, después también. de esto vamos a hacer otro. ¿Y por qué no empezamos a tratar de desarrollar cortos y cortos y cortos y seguimos a... Me explico, o sea, muchas veces esa distribución que la gente no hace o no tiene dinero no lo importante, si se ejecuta bien y el corto es bueno, si se mantiene por su propio peso, también puede cambiar un montón de decisiones de carreras y de planteamientos.
0: Es, joder, te has puesto muy profundo de repente, Álvaro. Pues sí, y, y sí, pues es que
1: digo dándolo todo en la semana del corto y, y ha sido una maravilla.
0: Ah, sí, por cierto, si podéis, Álvaro, y ponemos los enlaces en las redes de la Cinecita, pero Álvaro ha estado dando una serie de conferencias y masterclasses con motivo de la semana del corto de Madrid y yo he podido sintonizar a un par de sesiones y la verdad que este chico pilota chavales o sea aquí os está hablando un poco de como cortometrajista amateur pero lo que Álvarez como RRPP en el mundo del cortometraje pues es, es de élite o sea realmente hay poca gente que sabe tanto como él perdóname pero tengo que tengo que decirte estas cosas gracias Álvaro
1: gracias joder pero no pero eso es algo, es algo bonito o sea que, que nos emociona el corto joder
0: volviendo a lo que decías de, de lo que es eh, el corto yo recuerdo de, de verme en esa tesitura de tengo este corto acabado no, ya no quiero pedir más pasta a la gente porque llega un momento que te sientes muy por Diosero y lo que dices tú, es como
1: hicimos un crowdfunding, como se hacía entonces, sí, 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 sí.
0: Cuando era la, la cresta de la ola de crowdfunding. Bueno, pues llega un momento que dices, a ver, ¿cuáles son los festivales más baratos? Y de repente, pues vas tirando composta, pero donde, donde te lo permite el bolsillo.
1: Pero de haberlo sabido, Álvaro, de haberlo sabido, hubiéramos dejado mil. Esto no se toca, ni aunque sea para regrabar el audio, esto lo dejamos para distribuir.
0: Pero mira, mira qué bonitas sorpresas. ¿Recuerdas que nos proyectaron en Sayulita, México, en Tu Pelo, Mississippi, ganó un premio en Tu Pelo? O sea, ¿qué dices? ¿Pero qué más rara y, y, y rebuscada que hayan visto mi corto en Mississippi y le hayan dado un premio, tío, de cosas de esas, bueno, pues te quedas con eso
1: pero es que es eso Álvaro dices había una coña que decía hay más festivales de cortos que cortos porque eso es algo también muy bonito la idea de comunidad de que cualquier eh, cualquier comunidad cualquier pueblo cualquier ciudad dice bueno nos encanta el cine y queremos tener nuestro, nuestro
0: festival y es algo que tengo pendiente Álvaro porque lo, nuestros cortos sí los seleccionan en bastantes festivales pero al final uno pues no puede viajar y sí, no, esos eso, eso son los
1: siguientes eso no pero no hablemos de nuestro libro pero hay,
0: hay... <risa> he venido a hablar de mi libro no gente tenemos realmente tenemos un invitado formidable para hablarnos del cortometraje de alguien que realmente siguió apostando y creciendo con cada uno de sus proyectos y yo creo que ya podemos dar paso ¿no? a, este, a este cortometrajista que ha tenido una carrera eh, enorme como cortometrajista y ahora
1: va a dar un salto al largometraje La
0: entrevista de la cinecita
1: Tenemos en La Cinecita hoy a Javier Marco, que es ingeniero de telecomunicaciones con un posgrado en dirección de cine y realización de televisión. Ojo, sus trabajos han obtenido numerosos premios y se ha proyectado en secciones oficiales de muy importantes festivales de cortos como Palm Springs, Cleveland, Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Leeds. Su cortometraje 1 resultó ganador de más de una centena de premios entre los que destacan Río de Janeiro, Bruselas y también estuvo preseleccionado a los premios Oscar. Cortometraje que yo representé con mucho cariño, eso también decirlo. Javier ha sido seleccionado por el Berlinale Talents en 2020 y por el Reikiavik Talent Lab en 2019. Y ahora mismo, tras una larga carrera como cortometrajista, se encuentra trabajando en la preproducción de su primer largo, Josefina. Bueno, Javi, tras esta introducción.
2: Eh, hola a todos y bueno, gracias por, por invitarme.
1: Mira, nosotros sabemos que en la industria del cine ya hay gente de todas partes. Pero a ver, ¿qué le lleva a un ingeniero de telecomunicaciones a meterse en este mundo y empezar haciendo,
2: haciendo cortos? Bueno, yo desde muy pequeño ya estaba haciendo cortometrajes, eh, los hacía en plan muy amateur, yo era el actor, el cámara, lo, o sea, lo hacía todo, y claro, el resultado era bastante horrible, para decirlo así, francamente. Y bueno, la verdad es que... O sea, siempre compaginaba los estudios con, con el tiempo libre que tenía, pues hacía cortos, ¿no? Y, bueno, en Alicante no había para estudiar comunicación audiovisual, ni nada relacionado al cine. Entonces, bueno, podía haberme ido a Madrid, pero, bueno, opté por hacer eh, Ojo, eh, Comunicación,
1: comunicación yeah. visual o
2: teleco. O sea, carreras
1: con el mismo. Nosotros hemos estudiado comunicación audiovisual. Es el típico dilema, Javi.
2: Claro, no, no, sí, no, es que, a ver, realmente lo hice por, digo, bueno, por, es verdad que, que te dicen siempre, oye, que la si te dedicas al cine, pues no, no vas a poder vivir de ello. Entonces, bueno, siempre tienes que tener una opción B. Y entonces, bueno, opté por, por hacer también la opción B, pero nunca dejé de hacer cortos. Entonces, y, y bueno, entonces me vine a Madrid después de haber terminado la carrera, que ya empezaba a hacer un poco cortos un poquito mejores, porque ya había conocido también a Belén a Sánchez Areva, lo que es la guionista de trabajo, y también mi pareja. Y entonces ya digo, bueno, a lo mejor ahora sí que podemos. Eh, poder vivir un poco de ello, bueno, no en ese momento pero, pero sí que lo dejé y me hice el máster que has comentado antes de dirección y producción, entonces estudiaba el máster, empezaba a buscar trabajo de director pero no encontraba nada como es lógico muchas veces
1: <risa> ¿Cómo pudiste compaginar eso? O sea, ese salto poco a poco, encontrar trabajo como en, en, el, en el medio, que es una pregunta que nos hace mucha gente que hemos tenido nosotros
2: Sí, pues la única manera o sea, vi lo que, lo, los trabajos que había no el, vi que el director no había nada de, de, de guionista tampoco y entonces dije Ah, pero mira, sí que hay de, de editor. Dije, bueno, pues si a mí editar me gusta. Y entonces sí que me empecé a trabajar de editor porque así que había muchas ofertas de trabajo ahí. Y hasta ahora, o sea, yo me gano la vida como, como editor. Porque claro, como cortos, eh, realmente, o sea, tú tienes que pagar dinero para hacerlos. Es verdad que si tienes premios, ese dinero que te has gastado, pues lo, lo puedes recuperar. Pero realmente ganar, no, no te puedes ganar la vida con eso. Y entonces, pues yo sigo también siendo editor. Y, y ahora va a ser el problema un poco porque porque con la película ya sé que tengo que dejar de editar para estar solamente centrado en, en Josefina, ¿no? que va a ser la película que vamos a rodar. La que vamos a rodar ahora en octubre, pero por la pandemia lo hemos pasado a, a, a febrero del año que viene. ¿Tú crees que tiene que haber un número exacto
1: o alguna preparación exacta antes de saltar a un largometraje? Hay ciertos directores con los que hablamos ahora y nos dicen mira, hay a veces un solo cortometraje hace falta, a veces dos o tres, o es que voy a esperar a que me salga financiación y sigo haciendo cortos. ¿Cómo ha sido tu caso?
2: Conozco gente que ha hecho un corto y luego ha hecho la peli, o sea que realmente no es mi caso porque yo he hecho ya como ocho cortos o... Bueno, es que también depende si contamos los primeros, que son bastante malos.
0: <risa> Seguro es que todos tienen algo rescatable. <risa> bueno, Esto es lo de siempre. O al menos hoy todos aprendiste algo nuevo, ¿verdad? Al, al, al final muchos cortos son sí, para eso, ¿no?
2: Es lo que te iba a decir. O sea, al final necesitas aprender. Y, a, y en mi caso también necesitas aprender el estilo que quieres llevar como, como cineasta, porque al final nosotros, por ejemplo, empezamos como, con comedia y está guay la comedia, pero es verdad que, que vas haciendo algo más corto y dices vamos a hacer dramas, ¿no? Entonces, a lo mejor en, en el drama me siento más, más cómodo y y entonces ahora ya sí que ves que, que tu camino va por ahí, ¿no? Entonces creo que, que es bueno hacer cortos para, para ir cogiendo tu, tu estilo. Y ahora poco a poco sí que voy eh, ya, ya cogiendo no ese estilo. Encontrando esa voz, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sí. bueno. Y
0: Javier, deja que te, que te diga que es una voz muy, muy potente y muy marcada y a la vez tenue y, y parca en cuanto a que no... No sé si me explico y si me quieres llevar la contraria porque al final estoy aquí psicoanalizando tu estilo, pues por favor, <ríe> pero es lo que me llama la atención, que es una voz muy potente que como que vas directo a, a ahondar en la condición humana pero sin lucimientos, sin remilgos… Sin, sin nada que sea eh, barroco en exceso, o sea, es, es algo que me llama mucha atención y, a, y te apoyas mucho en los actores, además logras grandes actuaciones de todos ellos, pero a la vez son actuaciones muy de matices, de silencios, casi las miradas dicen más que el diálogo. ¿Cómo logras lo, eso que, de lo que hablaba John Ford, de um, al final el, el paisaje más fascinante es el semblante del, del, el rostro humano? ¿no? Eso es algo que se me ha venido a la cabeza ahora viendo tus cortos, porque hay tanto entre líneas en tus cortos, hay tanto subtexto.
2: Sí, la verdad es que, o sea, como dices, siempre tengo claro que los actores tienen que ser buenísimos y en todos los cortos que hemos hecho siempre hemos ido a por ello. no, Hemos escogido actores que, que sean geniales. Y luego, una vez que estás con ellos, es contarles un poco cómo ves tú la historia Estar como comiendo de la oreja a ellos, ¿no? Poco a poco, y decirle: mira, pues es, vamos a ir por este tono, ensayar, por supuesto, antes, y, y sobre todo en la mesa italiana, pues eh, ir diciendo poco a poco lo que quieres eh, conseguir con, con el corte y lo que quieres contar. Porque al final, la gente lo que ve es al actor, es, son sus ojos. Hemos tenido la suerte de trabajar con gente como Manolo Solos, Sonia Marcha. Pedro Casablanc, eh. Bueno, eso está fantástico
1: en, en tu último corto Pedro Casablanc que en uno lo borda o sea que también has contado con buenos repartos
0: pero les has, les has sabido dirigir muy bien ¿Y cómo, cómo das con o sea yo creo que un, un gran salto en la carrera de cortometrajistas cuando ya puedes empezar a contar con, con esas caras reconocibles que la gente dice oiga, mira ese, ese actor lo recuerdo de tal, de tal serie de tal peli ¿Cómo un director en ciernes como al final son muchos cortometrajistas ¿Cuál es la dinámica que se da para dar con esa gente?
2: Pues o sea es verdad que parece complicado, pero pero no lo es, o sea, porque a ellos, si les gusta el guión, le gusta la historia, y ven tus trabajos anteriores y, y ven que, bueno, pues que más o menos sabes contar historias, entonces sí que se apuntan. Lo cierto es que, claro, como dices tú, es un es complicado porque si no tienes trabajos anteriores, entonces a lo mejor es complicado, es complicado porque no saben lo que vas a hacer, porque no, claro un guión es una cosa pero luego la manera de, de hacerlo es otra, ¿no? Puedes tener puedes tener un buen guión pero luego o no, pues no tienes medios o, o, o a lo mejor no tienes la experiencia para, para llevarlo, ¿no? Entonces, eh, es, es cierto que lo mejor es tener... Eh, claro, es fácil decir, ¿no? Pero si tienes un buen guión y tienes buenos trabajos anteriores, ahí es fácil de, de que ellos quieran formar parte porque la verdad es que siempre quieren ayudar ¿no? a los cortometrajistas. Que es verdad que ellos tienen mucha más experiencia en, en cuanto a rodajes porque tú con, como cortometrajista a lo mejor ruedas dos días o tres al año porque es un corto lo que haces al año que dura dos o tres días. Entonces, ellos, claro, tienen, ellos van todos los días a series o a pelis y entonces la experiencia, o sea, tienen mucha más experiencia que tú, pero bueno, no tienes que tampoco tener miedo porque ellos van a favor de la, de la historia y lo que quieren es ver lo que quieres contar tú como director.
1: ¿no? Ahora que mencionas eh, la facilidad que muchas veces los actores eh, españoles o en Latinoamérica dan a la hora de un cortometrajista cuente sus historias ¿tú crees que en España hay una industria dentro de la industria que es el cortometraje como he oído muchas veces a muchos compañeros
2: bueno sí o sea cada vez hay más hay más cortos o sea, realmente si te fijas hay no sé si hay mil cortos al año en España o en sea, es sí,
1: Lica había unos cuatrocientos y pico pero esos son los que van con productora imagino
0: más luego los que se hacen cada uno con sus medios ¿no? Claro, claro. sí claro y los que no se apuntan a, a, las, a las subvenciones y los que son para concursos en concreto o sea sí, vale, sí hay un montón sí
2: o sea nosotros por ejemplo al principio Hacíamos cortos, pues, pues eso, no nos no calificábamos en el ICA, entonces claro esos no cuentan como cortometrajes. Pero nosotros hemos hecho un montón de esos porque es verdad que, que empiezas a lo mejor con un presupuesto nuestro. A ver, nuestro primer corto fue con 50 euros, que fue o menos, que fue unas pizzas para para comer. Claro que al final no puedes pagar a nadie ni, ni después sabes no puedes hacer nada con ese dinero. Pero sí que es verdad que poco a poco, pues lo que te decía antes, si vas teniendo un eh, trabajo, un poquito que, que estén bien, pues entonces ya pues los organismos como el ICA o la Comunidad de Madrid pues empiezan a ver que, que bueno, pues que haces, haces cositas y entonces pues te van eh, ayudando, ¿no? Que, pero claro, es poco a poco, porque a menos en nuestro caso, porque no fue eh, empezar a, a mandar y enseguida te lo dan, ¿no? Sino que tienes que hacer primero cortos, eh, pues eso, bajo presupuesto y luego ya pues puedes tener un poquito más de presupuesto y así puedes... No pagar, o sea, es, como, es simbólicamente pagar porque al final no puedes pagar por convenio a la gente porque es, es inviable con, los, con estos presupuestos que tienes de cortometraje.
0: Claro. Oye, Javier, y hablando un poco de cómo es ese, ese bagaje de trabajo que hay que llevar previo para llegar a ese punto en el que estás tú con cada proyecto nuevo que acometes, ¿buscas un salto cualitativo en alguna faceta o buscas algún tipo de, de, de nueva exploración de esa voz de la que hablas? ¿Qué tiene que tener un proyecto para que digas esto va a ser lo siguiente que haga y si siempre buscas que te haga pues, crecer de una manera aunque no sea palpable quizá en la estética o en el acabado técnico del corto para la audiencia para ti personalmente?
2: Sí, o sea, cuando estamos viendo la idea para la para el siguiente guión eh, sí, siempre me pregunto lo, lo mismo, ¿no? Es eh, esta historia, si yo, yo como espectador la vería, o sea, me interesaría. Entonces, en ese caso, eh, cuando digo sí, entonces vamos a por ello, ¿no? Y entonces, una vez que ya tenemos eso, eso claro, eh, luego también lo que dices tú, o sea, por ejemplo, en este corto amianto... Eh, que hemos, realizamos el fin de pasado. Pero lo tienes que mandar, ¿eh? Sí, sí, sí. nos lo mandas,
0: sí. nos mandas un cut. Sí, 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 sí. Si sí, quieres sí. volver aquí para la Premiere Radiofónica sí. o algo así, pues sí. vamos viendo.
2: Encantado, pero es un corto un poquito más experimental, digamos, entre comillas. O sea, es narrativo, pero, pero sí que queríamos probar ciertas otras cosas, ¿no? Y, o sea, creo que, que es una escuela... O sea, bueno, a ver, el corto no es una escuela, pero, pero porque es un, es un formato en sí y... y Mucha gente se dedica a él, ¿no? exclusivamente, no hace largometrajes, pero pero bueno, creo que creo que es bueno porque el, lo que arriesga es como en dinero tampoco es tanto, porque o sea, una, en una peli si la arriesgas y fallas ahí ya sí que estamos hablando de millones de euros ¿no? Es
0: lo que estábamos hablando al, a, antes Álvaro y yo, es la, esa, esa acepción de cortometraje como digamos sparring para el cineasta y también pues como un, como una película pero más condensada, o sea que, que ambas son válidas, no entonces eh, te quería hablar un poco de, bueno, de qué ganas de ver este nuevo corto porque parece que sí estás como que apostando por algo nuevo y eso siempre es, es estimulante y emocionante como cineasta, pero... Eh, He advertido un estilo, como ya te decía, muy marcado en tus cortos. Antes te he hablado un poco de cómo veía cómo eran esas interpretaciones, pero hablando un poco de, de la cotidianeidad de ese mundo que decides plasmar. Al principio parecen que son escenas muy cotidianas, muy así, del día a día. ¿A quién está de acuerdo conmigo, eh? El del tercero.
2: Ya. No. El del tercero también tira para él. Bueno. Bueno. ¿Cuándo fue? No. Cuando fue lo del arreglo de la escalera de abajo, tú mira cómo se puso. Así que, aunque cada uno va a lo que va,
0: ya sea una pareja de ancianos en su piso, eh, ya sea una, una conversación en un autobús. You really don't remember me?
2: No. I'm John. John. No. Hey, Sorry. We, we we went to school together. John McMillan.
0: Son cosas que dices, pues aquí no está pasando nada fuera de la normal, pero luego he notado que tienes mucho talento a la hora de dosificar la información narrativa y entonces ya la audiencia se, está, se empieza a hacer una composición del lugar y dices vas pues, pues manejando <ríe> sí y mola porque a veces sabes más que los personajes a veces los personajes se, se intuye que saben más que lo que sabe la audiencia y tal y te apoyas mucho en ese formato clásico de relato corto de encuentro entre dos desconocidos y a partir de ahí como que van saliendo a mí eso me fascina ojo eh Javi ¿has visto que a Álvaro le han gustado le han eh. gustado tus cortos sí sí
1: sí, 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 luego, sí. luego recomendaremos
2: <ríe> claro Gusta, verdad, por, mucho. Por, por tus palabras y bueno, sí, la verdad es que creo que, que la, el haber sido montador también me ha ayudado a eso, porque al final el guión eh, o sea, empieza siendo un guión, ¿no? luego en el rodaje bueno, en el ensayo, luego sigue siendo quizá a lo mejor otro pequeño, o sea, es el mismo guión pero con matices, luego en rodaje es otro pero luego es verdad que cuando lo ves en, en montaje ahí es cuando se va haciendo la peli y vas viendo que a lo mejor esto no funciona o vamos a esperar a, a contar esta historia para más tarde, no entonces es verdad que con el montaje eh, creo que no se le da la importancia muchas veces que, que tiene. ¿no? Wow, ¿le, estás, le estás haciendo feliz a Álvaro, que
1: Álvaro, Álvaro es editor también. ¿eh? No, no sé si lo. Yo he
0: hecho, he hecho cortometrajes, alguno que otro sigue esa estructura un poco de encuentro entre desconocidos. De hecho, uno. De hecho, todos los que hemos hecho juntos, Álvaro. Sí, la verdad es que sí. Ajá, o sea, que, que, que sí. he notado ciertos paralelismos. Nosotros siempre hemos tirado un poco más de género y yo creo que tú tienes mucho mérito en que son escenas casi costumbristas, o sea, casi de que podían estar pasando en España ahora mismo. No será por la iglesia.
1: El más sorprendido soy yo. ¿Pero por la iglesia? No, por, por lo cebis, pero vamos, como si fuera por la iglesia. Ya he convivido primero, ¿no? O sea, Uy, sí, es compatible. Cinco años que llevo ya viviendo pecados Qué suerte <risa> le has tenido tú en esta época. Ah, pero suerte, la mía, suerte, sí. porque qué? No. Me tuvo que llevar, o ya me llevó
0: a mí. Pero antes tenía más balonja ahora. Yo me
1: tuve que ir, me fui con mi mujer. ¿Por qué? Que te, la, que te la llevaste?
0: que me la llevé se fue no, punto. Mariano. pero pero sí o sea eso me encanta porque al final de, del día a día de de, un, de lo mundano haces una una exploración de, de lo que es la condición humana muy muy potente al final pero es algo que solo que es, es aparente al final del corto, o sea, siempre acabas como doblegado de wow, y a mí eso me, me, me ha dejado bastante impactado de tu trabajo
2: Sí, bueno, o sea, gracias eh, porque sí, lo que dices tú, no, no, nos gusta mucho el, eh, hablar sobre, o sea, sobre temas candentes ¿no? de la actualidad que a la gente le pueda interesar Entonces, sí. por ejemplo, en Muero por Volver y en A la Cara hablábamos de la nueva tecnología pero en Uno, que, que es el de Muero por Volver, lo hablamos de la manera en que nos puede ayudar la nueva tecnología ¿No? Y, y luego en el otro que se llama la cara en ahí es el, el uso negativo ¿no? que nos podemos hacer a las redes sociales entonces siempre intentando eh, buscar un poquito eh, temas que porque o sea nunca dejamos a espectador fuera
0: por contextualizar un poco, a la cara es la historia, bueno tiene que ver un poco con, con lo enrabietados que somos a veces en redes sociales y lo misericordes que somos a la hora de soltar esos, esa, esos comentarios en Twitter y así y cómo, pues cómo se da en la vida real un encuentro entre, entre receptor y emisor de un mensaje de esos y no quiero hacer muchos más spoilers luego, el, ¿cómo era el otro? Eh, me muero por volver, es, es la historia de pues, una pareja anciana que están lidiando pues, con su mortalidad y cómo hacen uso de la nueva tecnología pues, para de alguna manera eh, lidiar con eso pues, de, de una manera muy refrescante no sé si lo he resumido es que no quiero dar spoilers pero sí es que todos a verlos luego pondremos los que los que podamos, podamos los que poner. Se puedan poner sí. entendemos que hay algunos que no, no estén que en festivales. disponibles
2: claro es que de hecho estos dos últimos pero son, son muy buenos estos dos últimos eh, es verdad que no se pueden ver bueno por volver y a la cara porque, bueno, la cara se puede ver en Movistar.
1: Hola. Una pregunta muy a la cara, Javi. Realmente. ¿Tú alguna vez has hecho un corto pensando, este es el corto perfecto para enviarlo a 200 festivales? Ya tengo alineados, yo qué sé, esto va a ir a Huesca, esto va a ir a Medina, esto va a ir a, a Clermont ferrand esto va a ir... Ya ves, ya estoy ya está saliendo a mi lado marquetero barra pillar, pero yo conozco muchos eh, cortometrajistas que, que suelen tener a veces esa visión eh, más utilitarista que que a veces puede ser así recomendable, pero ¿tú has tenido esa, esa sensación a veces de hacer un corto pensando en eh, ya una plataforma o una serie de festivales? Eh, no, o
2: sea, realmente no. Pero sí es cierto, por ejemplo, que este último corto, Amianto, que es un poquito más, eh, lo que me comentaba, ¿no? Era, bueno, es narrativo, pero es un poquito más extraño. Eh, sí que lo decíamos, además, como va bien por fechas... Eh, pues Meren y yo, la guionista, decíamos así un poco de coña, ¿no? Pero ah, con este vamos a Berlinales, tal, que es la primera vez que podemos mandarlo. <ríe> y claro, a lo mejor sí que va un poquito con, con ese. O sea, este corto a lo mejor sí que va con, con su línea editorial, pero. Pero a ver, eso es, es imposible, porque luego en Berlinales se presentan mil o sea, no sé, millones de cortos.
1: Bueno, pero tú has estado es... en la vereda de talents. o sea, ¿quién sabéis ya qué programador <risas> hablar? Eh?
0: Ya, yo, cierto cierta española. Eso ayuda, eso ayuda, Javier. Ayuda en ciertos aspectos, pero... Sí. No, al final tiene que hacer méritos el corto, ¿vale o no vale? Supongo, vamos.
2: Claro, claro, o sea, por supuesto, o sea si un corto no es bueno, no, no nunca lo van a seleccionar, vamos, creo, no sé, a lo mejor si eres amigo... A ver, sí, lo vas a tener más fácil, pero. Sí, es sobrino. Sí, es sobrino.
1: <risa> no, no, vamos a. Es, programar es muy duro, ¿eh? O sea, vamos a ser aquí. Bueno, siempre hay ese. Siempre, siempre coger a los mismos, no sé qué, pero programar es complicado porque, como bien sabes, Javi, muchas veces tienen que encajar. Si hay dos o tres cortos con una misma temática, eh, pff, igual quieren algo en exclusiva, igual quieren una premiere, igual dar una oportunidad a alguien nuevo.
2: Sí, no, pero bueno, también es verdad que, que no lo piensas así como voy a hacer este corto para ese festival, pero sí que es un... Eh, o sea, te, te motiva un poco también decir, oye, ¿por qué no lo mandamos a este festival a ver qué pasa? ¿No? O sea, eso te motiva un poco.
1: Esa es la paradoja que a veces hablábamos Álvaro y yo de, al final, si un corto no va a festivales... ¿Dónde se va a ver si no lo subes directamente luego a, a un Vimeo o a un YouTube? Ese es el gran punto muchas veces. De, también mi pregunta iba por ahí, ¿no? Dice, bueno, uno hace un corto, si arriesga a veces dinero que no tiene o lo financia como sea y luego no, no tiene las elecciones que quieren o. Sí, no, por supuesto. Hablanos un poco
0: de esa parte, Javier. háblanos estamos hablando aquí de cuatro títulos muy potentes que han tenido un recorrido en festivales eh, soberbio. háblanos un poco de tus fracasos, Javier. Eso también la gente quiere oírlo.
1: Por supuesto.
2: Porque yo creo que es una
0: parte fundamental de, de la carrera del corto trajista y yo creo que no, no se llega directamente a la Ale. o sea, háblanos un poco de ese lado oscuro.
2: Claro, o sea, nosotros cuando empezamos con, vamos, cuando empecé en Alicante, haciendo corto yo solo, ni siquiera lo pensaba en mandarlo a festivales, no lo mandé ni, nunca a ningún festival, o sea, era lo, lo hacía por mí, lo cogía, hacía el sí, corto, luego... que con que
0: lo vea tu abuela te vas con un canto en los dientes.
2: Ahí está, y luego lo dejas ahí encerradito en, el, en un cajón <risas> y no quieres que se vea en internet... Nunca. <risa> y luego, ¿verdad? Que vas haciendo algo. Ya en Madrid, pues hice ya alguno un poquito mejor. Un poquito, pero vamos sigue siendo malo. Pero bueno, un poquito mejor. Y, y luego eh, lo, lo vas mandando a festivales, ¿no? Me acuerdo de la primera vez que lo mandamos con una distribuidora y, y no venía ninguna selección. O sea, nunca llegó ninguna selección. Es verdad que luego sí vino alguna después de a los nueve meses. Pero yo me acuerdo cuando empezaba a mandar los festivales yo me decía, va, si yo quiero solo una selección y me retiro. Yo, con que me seleccione en un festival, en uno, en que sea, da igual, ya ese y me, y me retiro. Pero es verdad que luego es mentira, porque le vas cogiendo el gusto. La fama. Y va diciendo, y además, más seleccionado en este. Y dice, ah, pero yo también quiero algo en este. Ah, bueno, y esto de los Goya, hostia, esto de los Goya mola más. Pues pero yo también quiero en estos. Y entonces ya empiezas a pillar el gustillo y quieres que te seleccionen en todos. Claro,
0: bueno, es ese afán de superación al final. es Uno quiere siempre superarse a uno mismo y ya. O sea.
2: Eso es, yo creo que lo mejor no es, no es fijarte en los demás, porque al final, los, además esto del cine es muy subjetivo. Totalmente. O sea, a lo mejor a ti no te gusta un corto, pero pero sí que es verdad que ves el... Eh, sabes lo... Lo, lo bueno que tiene ese corto y eso sí que es objetivo pero luego aparte está la, la subjetividad ¿no? claro eh, entonces lo que tienes que hacer para mi gusto es coger y ver tus cortos y decir ok el, el último que has hecho es mejor que el anterior y así no así su sucesivamente o, o no a lo mejor por historia o, pero sí que a lo mejor vas viendo cosas de digo, es, aquí lo he, lo he contado mejor o, o has sabido dirigir mejor a los actores entonces ves como un pequeño salto y eso es lo que deberías ver porque es verdad que si vas hacia atrás no, ahí ya este es su problema, ¿no?
0: Hablando de esta especie de, de, de escalamiento cualitativo, ahora estás a punto de dar el salto al largo. ¿Te ves volviendo después a hacer exploraciones en cortometraje? ¿O una vez te gradúes ya para qué volver?
2: No, no, sí, sí. O sea, creo que es una enfermedad esto y al final voy a seguir volviendo al corto. <risa> o sea, siempre voy a estar. Sí, sí. O sea, porque es que verdad que. Bueno, mira, mira el modo acaba de hacer un corto ahora. Sí, sí, va a hacer otro además ahora. Creo que va a hacer otro más. Sí, sí, y... es lo que ha dicho. Sí, entonces, eh, al final, hombre. Es que los cortos te dan una libertad que, que seguramente, ahora yo no lo sé porque no he hecho largos, pero imagino que en largos, claro, es que además es una presión con ese presupuesto y, eh, o sea, tiene que funcionar, entonces tienes, ahí tienes una presión diferente.
0: Hablando con Álvaro, es que al, al ver estos cortos decía, Juan Álvaro, pues que son geniales y es que están, no sé, o sea, son, es tan poco lo que necesitas en cuanto a despliegue de Mera. Pero hay un gran,
1: guión, hay una gran guionista detrás, como es Belén, y eso es otra cosa, claro, o sea... Eso es. Y
0: grandes actores también, pero quiero decirte que, que a veces yo como cortometrajista que he hecho ya cosillas, pues piensas, te, te bloqueas mucho con, quiero la gran idea, quiero como que el presupuesto, y hace falta tan poco para hacer un buen cortometraje, sí. si, la, si la idea es buena y los actores son
2: buenos, etc. Claro, es que al final, sí, o sea, porque historias originales hay pocas, ya, realmente, o sea, todo está hecho y lo único es la manera de, de contarlo, pero, pero sí, yo creo que cuando tienes un buen guión o sea ya como director tampoco creo que bueno, eso ya para gustos, colores pero pero bueno, ahí depende también de la historia, Hay historias a lo mejor que necesitan una dirección un poquito más uh, uh, ¿cómo la puedo decir? un poquito más adornada, digamos ¿técnica que.
1: igual o más? sí, más eh, técnica, sí el que, que ¿sabes más de ciertos temas que sí, de actores solo?
2: sí, y luego hay otras historias donde creo que menos es más, ¿sabes? Y entonces cuando tú como director te va, te pones a un lado y, y quieres que los protagonistas sean los actores, ¿no? y y, y el guión. Entonces, como director, creo que no. Eh, es lo típico de cuando dicen, no quiero ver al director, ¿no? Porque es todo como muy. Todo está muy sutil hecho y no veo la mano del director. Entonces, creo que hay historias que, que las necesita y hay otras historias que, que sí que es todo lo contrario, o sea, que a lo mejor necesitan eh, la mano del director. entonces Pero tienes que saber cuál. O sea, sabes, tienes que saber cómo acometer cada, cada historia.
0: Es curioso, esto lo hablábamos cuando hablábamos de Clint Eastwood, ¿verdad, Álvaro? que es otro, es otro cineasta que se complica muy poco con lo que es la, la parte técnica, pero ves la mano del director más bien cuando consideras su obra en su totalidad. Quizá en cada película pues, no sea tan aparente por los ángulos y eso, y dices, va, pues es todo muy, muy normalito, pero considerando toda su filmografía dices, ok, es que hace este tipo de cine. Y es algo que también es latente en los cuatro cortos de los que estamos hablando aquí. Vemos, digamos, tu manera de ver el mundo. Quizá no tu manera de entender los travelings y los dollies y no sé qué, pero sí tu manera de ver las cosas en la vida. Y eso también es como cine con mayúsculas. Es mi manera de ver, eso es un
2: autor. Bueno, eh, sí, es lo que te digo. Hay, es que para gustos colores. Hay cada, cada uno lo hace de una manera y cada uno busca alguna cosa. ¿no? O sea, siempre eh, o sea, está guay y siempre tener cosas eh, técnicas y, y poder, poder llegar a esos medios ¿no? y, y usarlos.
0: Pero es que, Javier, estamos aquí hablando de, de autoría, de tu estilo, de tu manera de ver las cosas, pero hemos pasado muy por encima del hecho de que trabajas con tu compañera, ella es tu guionista y queremos también dar a César lo que es el César porque son, son guiones realmente espléndidos y quería que nos contaras un poco cómo es trabajar pues, con, con alguien pues, a, a quien amas también y, y, con, y con, pues, compartes supongo que también esas tensiones profesionales porque yo, yo también lo vivo <ríe> pues con mi esposa pero, pero que nos cuentas un poco cómo es esa dinámica tan, tan prolífera
2: Sí, o sea, a ver, es, es bueno porque, porque te entiende o sea, es verdad que como os dedicáis a lo mismo sabéis lo que hay, entonces al final porque claro, si tú estás con una pareja que no se dedica nada a audiovisual, pues, pues te vende loco, ¿no? Es decir, este tío que hace, que está sin, sin días libres, está siempre, <risa> siempre pensando en la misma cosa, ¿no? Y es como, este tío no... pues a lo mejor le dejo y ya está, ¿no? <risa> sí, sí, es ¡Qué es
0: que es cierto, friki! Y han pasado, han pasado, han pues, claro, esa,
2: esa es la parte positiva. Luego la parte negativa también, por otro lado, es que solamente hablas de lo mismo también. O sea, porque siempre estás hablando de cine... Y hay muchas peleas, es verdad que muchas veces duermen en el sofá porque eh, a lo mejor no ves la, la, la historia de la misma manera, es normal también, o sea, es que cada uno tiene su punto de vista. Y, y claro, yo respeto mucho además a los guionistas tampoco quiero cambiarles eh, cosas, no pero sí es cierto que al final... Eh, pues tienes que hacerlo, o sea, tienes que cambiarlo. Nunca
0: ¿No les he dicho, bueno, que sí, cariño, mete esa línea de diálogo sí, sí, y bueno. luego la vas a cortar en la edición <risas> en plan, clic.
2: <risas> ahora que no me escuchas, sí. Ahora que
0: no. <risas> Voy a mandarle a venir luego el podcast, ¿eh? <risas> no, pero a veces, a veces pasa y si no se da cuenta es que funciona como lo veías tú. O sea, que es, son
2: unos tira y aflojas muy curiosos. Sí, no, pero sí que lo hemos hecho muchas veces. Es decir, bueno, eh, vamos a rodarlo y porque a lo mejor es una escena muy sencilla y dice bueno, no, no, no pasa nada porque ya estamos en la localización, pues nos cuesta... Cero coma, que luego es mentira porque siempre todo cuesta, pero bueno.
0: Siempre. Pero dice, siempre. Pero bueno, lo
2: vamos a rodar y luego en montaje lo vemos. Y, y es verdad que es en el montaje cuando lo ves. Sí. Porque a lo mejor en guión parece que funciona. y Pero luego en montaje dices, o no, o sí. Entonces eh, siempre está bien. Si no es mucho, pues rodarlo es, es poco. O sea, si tienes la duda, pues bueno, eh, puedes rodarlo. Eh, un bueno, productor me va a matar aquí pero <risa> pero bueno si tienes a lo mejor alguna duda pues a ver
0: al productor que nos pueda escuchar Javier Rueda rápido y barato no os preocupéis no pasa nada <risa> pues muchas gracias Javier por tu por tu historia por tu conocimiento por por este testimonio que a mí en lo particular me ha inspirado y esperamos que a tantos otros oyentes de la cinecita pues, haya, haya sido igual y vez cortos vez cortos
2: sí da festivales que hay un montón o sea, al menos en España hay un montón de festivales y inspira mucho la
0: verdad ver lo que hace la gente es, es una cosa preciosa. La verdad que sí, gracias.
1: en la cinecita siempre acabamos con música con alguna banda sonora con algo inspirador pero después de esta fantástica entrevista a Javier hemos querido hacer un listado de, de cortos fantásticos para recomendaros a todos vosotros que nos han gustado pues por, por diferentes maneras ¿no
0: Álvaro? me parece una muy buena idea la que has tenido entonces ¿podemos empezar de una vez cinco y cinco? ¿hacemos cinco títulos cada uno?
1: estupendo
0: mira el primer corto que yo quería recomendarte es uno que me hizo muchísima gracia por la atmósfera por el tono por, por, por lo absurdo y ridículo lo que es todo, que es de Alex de la Iglesia, Mirindas Asesinas, un corto en blanco y negro sobre una situación muy macabra y siniestra, muy a lo Alex de la Iglesia. 120 pesetas, la Mirinda, que no me la ha pagado. ¿Cómo que no la he pagado? ¿Y por qué había que pagarla? Y es un corto donde ya ves pues un poco por dónde va a ir la carrera de este cineasta también demuestra que no necesitas una gran historia una historia muy sofisticada es literalmente un tío al que no le dan su falta y se vuelve loco eh, <ríe> bueno una mirinda en este caso no sé si lo has visto no?
1: es un mítico de, es un mítico además de Álex de, de, de Iglesia y pues mucha gente hoy día podría pensar eso que, que igual es un poco como, como, como tosco en ciertas cosas pero es esa, esa, esa magia de la historia y sobre todo el histrionismo de los, de los personajes sí. ¿sabes? es, es lo, que me, lo que me encanta un clásico a ver Álvaro ¿qué no Tres. Yo traigo otro corto español fantástico que, que ganó el Goya, que se llama El Corredor de, de José Luis Montesinos, del, del director José Luis Montesinos. Y es un corto que se parece mucho al, al estilo de alguna manera, al, al estilo de, de, de Javier. Es un corto situacional de dos personajes, eh, de un, un antiguo ejecutivo, un, un director de, un, de, de empresa que le han despedido y se encuentra un antiguo empleado. Y hay un reto ahí, hay un reto fantástico. Luego fue un corto que se utilizó en, en un montón de campañas sociales para el tema de las segundas
0: oportunidades. Claro. Oye, mira, si te sirve de consuelo, yo acabé perdiéndolo todo, ¿vale? Sí que al final acabasteis odiándome todos, pero te aseguro que no fue fácil. Había muchísima deuda, las cuentas no salían. Por más que mirara cómo cuadrar aquello, no, no había forma alguna. Y los bancos no perdonan.
1: Fue algo maravilloso de ver cómo un cortometraje eh, pudiera tener ese alcance y está muy bien hecho y...
0: Es esa crítica social de la que bebe tanto el cortometraje a veces, uno está muy pendiente de, del espíritu de los tiempos ¿no? y, es, y es algo eh, que vemos muy reflejado en los cortometrajes y en este pues, pues lo hacen a las mil maravillas la verdad, muy efectivo, el corredor Yo voy a seguir con un corto que de hecho fue el trampolín a que este cineasta se hiciera directamente pues director de Hollywood y es Lights Out, es un corto de terror viral de esos que te comparten y te dicen, oye, no lo veas a solas, no sé qué, no lo veas por la noche y realmente es un corto muy sencillito hecho con cuatro perras pero donde está usado el lenguaje visual y la manera de generar tensión con tanta maestría que la verdad bastante canguelo Y luego, de hecho, este hombre, que además es youtuber, este hombre pues cogió esa misma idea y la desarrolló y hizo un, un largometraje al que le fue muy bien en Hollywood. Lights Out.
1: No, lo apuntaremos. No, no. Lights Out no lo he visto, fíjate. No lo he visto porque ya sabes que es yo... Que, tú sabes que yo que el terror... Calor... Ah,
0: dilo tú. Es que Alvar se caga un poco en los pantalones con estos géneros.
1: Yo yo cuando me quedo solo en casa voy por la casa dando voces y encendiendo luces, ¿sabes? Es bueno, así. Bueno, bueno, seguimos con... Sí, sig sigo en el tercero, eh, Neighbors Window de Marshall Curry, el el corto que ganó el Oscar el año pasado, que, que nosotros hicimos su campaña, es un corto maravilloso sobre las expectativas, eh, sobre sobre la familia también, sobre lo que solemos creer, que siempre creemos que, que la vida de los demás es mejor que la nuestra, que nos estamos perdiendo algo, y es es una historia maravillosa, no sé si lo recuerdas, Marshall Curry era un, un director que viene del, viene del documental, pero consiguió hacer este retrato humanista maravilloso y, y familiar fantástico
0: es algo así como la ventana y discreta, pero con un con un spin ahí muy de capra y me encantó
2: um do you live in that building right over there
0: yes I think our
2: apartments might face each other you a little girl and a boy and a baby I hope that doesn't seem creepy I know
0: es un corto que realmente te lo terminas de ver y dices ¿Qué, qué cosa más bonita y de estos que te das con, una, con una lección, una moraleja muy, muy preciosa.
1: Que también se viralizó en YouTube. Es de esos que después de, de, después de hacer un recorrido en festivales, eh, ir a Oscars, fue a YouTube, fue a Vimeo y, y ahí muchísima, muchísima más gente la, la ha visto.
0: Seguimos con mi tercera lección que va a ser The Big Shave. Eh, The Big Shave lo dirigió un tal Martin Scorsese <ríe> y es una... Es una locura de corto, o sea, eh, voy a hacer spoilers, pero para que os hagáis una idea, es un tipo que se empieza a feitar y se acaba básicamente cercenando la cara y acaba, acaba ensangrentado todo muy escorsesiano, pero es como casi Cronenberg la verdad, porque es, es body horror, pero de... de, de, de o sea, no tiene ni pies ni cabeza el corto, es más bien un ejercicio de edición. Pero hoy en día se ve como un clásico porque de hecho fue un poco eh, pues como empezó Scorsese a hacer pinitos en el cine con un corto que no tiene trama, que es algo que luego veremos en la mayoría de sus pelis. Scorsese ha dicho que, es que sus pelis no suelen tener tramas, son más situacionales, de personajes, de describir unas, un, un, un ambiente. Un... Y son fantásticas
1: como The Irishman.
0: Bueno, otro día hablaremos de The Irishman porque hay mucha tela que cortar. De Big Shave, Scorsese eh, buscando en YouTube, eh, tiene eso aquel. Sigue Álvaro. Bueno, yo quiero hablar
1: otro corto que se llama Baraca, de Néstor, Néstor Ruiz Medina y producido por eh, Fernando Monge. Fueron también clientes, eh, nominado al Goya. Con estera Acebo y es, es un otro fantástico cortometraje bélico. O sea, curiosamente los españoles hacemos unos cortos bélicos maravillosos. Acuérdate de. Aquel no
0: era yo. De sí. aquel
1: no era yo. Que, 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 que se hizo. O sea, que se hizo en una, en una, en una granja en Toledo y, y este también se rodó en España y, y te traslada a Afganistán. ¿no? Y tienes a Esther Acebo haciendo de soldado española. No lo quiero. No quiero hacer un spoiler. Y fue, fue, fue un corto también que dije: Pues mira, estos, estos chavales las que han montado aquí, ¿no? Y luego ves que al final es es esa es ese ímpetu, esas ganas de querer hacer cosas y les llevó a estar nominados al Goya. así. Alba, como... ese
0: no me lo has pasado, ¿eh? Tengo aquí una charla pendiente con mi camello de cortometrajes porque ese creo que no me lo pasaste, macho.
1: No sé quién será ese tal camello. <ríe> muy bien,
0: pues lo tengo pendiente, lo apunto. Eh, yo voy a seguir con eh, Guacamole, que es un cortometraje de lo más original, animación, ¿Animación? stop motion. <ríe> es más bien una cosa muy conceptual, muy surrealista incluso. Buscarlo, Guacamole Short Film, porque es difícil de describir, pero cuando lo ves es una auténtica delicia eh, Casi literalmente.
1: Muy bueno, muy bueno también. Y además creo que es uno de los cortometrajes más cortos, la redundancia, en, en ganar el Oscar. Porque ganó el Oscar. Ganó el
0: Oscar, es verdad. Y este tío sigue haciendo vídeos en YouTube. eh O sea, no sé a qué se dedicará este cineasta, pero es, es, hablábamos antes de esto, ¿no? qué es la diferencia entre un corto y un vídeo de YouTube y tal. Este corto realmente es muy video viral. Totalmente. ¿Me entiendes? O sea, es... es... Es muy sui generis, es muy así como una anécdota visual, pero está genial, está realmente pues genial.
1: Es mi siguiente corto, curiosamente, no creo que sea un vídeo sui generis viral, que se puede decir por la carga que tiene. Y es el primer cortometraje de un, de un director, de un director de cine que es un, se ha convertido en un gran amigo mío, que lo he presentado. Y es un corto que me fascinó y picheé para trabajar en ese corto. Y me, me, me dio mucha rabia no poder representar ese corto al Oscar. Bueno, se titula The Rifle, The Jackal, The Wolf and The Boy. No tengo traducción en español, pero sería el rifle, el... El chacal, el lobo y el, y el chico, el muchacho. Y es de Walid Muanés. Walid Muanés es el director libanés de 1982. Película que sé que has visto, que es una maravilla. Pero es un corto fantástico que va de... Es, es en Líbano, eh, todo el conflicto, la guerra civil. Eh, y son dos... Es, es también un corto... Walid es muy buen director con niños. Y es un corto de, pues eso, dos hermanos. En una casa hay una guerra, pero hay un arma. Como el título es muy descriptivo. Y, y Walid escribió este corto en un vuelo, en un avión, en una noche y es un es un corto brillante o sea, no sé dónde se puede ver, pero vamos, lo, lo recomiendo y si encuentro un, un enlace público lo, lo, lo compartiré. Fantástico,
0: ya sabéis gente, cuando vayáis en avión, no, no os pidáis champán de más, o sea, no os quedéis dormidos ahí, aprovechad el tiempo, que podéis llegar a, a los Oscars.
1: Inspiraros, inspiraros es verdad, no, no, es es, es... Bueno, es un, un gran director y hará muchas más cosas ya veréis.
0: Qué bueno, yo voy a seguir con Two Cars One Night de Taika Waititi, que ahora... Ahora pues lo conocemos todos por, por eh, Jojo Rabbit, por la de Thor que hizo, eh, y es un corto que es, es tan simpático, y es de estos cortos que dices, pues que es que no ha pasado nada, y a la vez tienen un encanto innegable. Eh, es, pues eso, es el encuentro entre dos niños que están esperando a que sus padres pues, acaben no sé qué eh, recado que tenían que hacer y están esperándose en el, en el parking y se da pues eso, un intercambio una escena entre niños muy, muy cándida muy, así, muy infantil pero con un humanismo pues, pues, muy propio de Taika Waititi tipo el que ya se le conoce a nivel mainstream y es un corto realmente sensacional
2: ¿Qué no, man, I won't. Just see it. Okay, but you better not lick it. Relax, man, I won't these diamonds or something.
0: Y ese sí está en YouTube, así que os invito a buscarlo Two Cars One Night. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo
1: voy a cerrar esta augusta lista con grandes nombres con un corto fantástico titulado. La visita de Medrano, ¡Ojo! ¡Ojo! dirigido por Álvaro H. Blanco, también conocido como Álvaro Hernández Blanco, basado en una idea original de Álvaro H. Blanco y escrito... No, no, no,
0: no, no. escucha, esto fue para que veáis lo que puede ser el germen de un corto. El guión lo escribimos tú y yo, a Pachas, pero estaba basado en una especie de poesía que yo le hice en el colegio a un colega que decía que había llegado un, pues cómo lo podías definir, un sicario, un arreglador de cuentas, un amedrantador... Un asesino. Y que le llamó a la puerta y dijo dijo soy Medrano eh, si tienes problemas no sé qué le entregó una carta y una, una tarjeta y ponía la justicia por mi mano llama a Medrano o algo así quién es usted
2: qué quiere a estas horas suelen conocerme por el nombre de Medrana y por tomarme siempre la justicia por mi mano
0: creo que se ha equivocado haga el favor de no molestar a los vecinos que no son horas pues ya no. yo no soy un vendedor vulgar sino el más dispar que puedas imaginar y bueno, y a partir de ahí se generó toda la parida y acabó siendo nuestro proyecto de fin que es
1: tú y yo. Efectivamente. Y, y hasta, o sea, reconocido por varios premios kinos en la Universidad de Navarra y un montón de cortos de cine, de premios de cine negro. Fue un trabajo de fin de grado muy, muy, de carrera, de licenciatura muy bonito. Para mí fue mi, mi primera experiencia cinematográfica también y verte dirigir y yo pensé ¿ves? Yo, yo quiero ser un productor, quiero estar en esto. Fue, fue, un, fue, fue algo fantástico y es un corto fantástico que tenía que estar en esta lista. Ya hemos hablado de otro corto nuestro, pero pero Medrano es como, ante muchos años pasé el nombre de Medrano por el mundo como, como si fuera el mismísimo Martin.
0: Fue, fue una experiencia preciosa y recuperando ese espíritu que apuntamos al principio de rodeate de colegas, eh, pasaros lo bien haciendo cine, con lo que tengáis a mano, haced lo que sea y ese es el espíritu más más puro y más digamos eh, genuino y a la vez como que inocente de cómo se hace cine y es, y yo creo que poder hacer cortos de esa manera aparte de ser un ejercicio que te puede llevar a otras cosas mucho más grandes es una auténtica delicia, ya sea como pasatiempo o ya sea como una cosa que quieras hacer como, como peldaño para llegar a otros sitios pero es, es, una, es una delicia
1: efectivamente ahora o sea que salida y fuera grabad, inspiraros ya habéis escuchado a Javier es, es, es también lo que tenemos que decir si eso es lo probad equivocaros hoy día hoy día con cualquier móvil en, en, en horizontal por favor podéis <risa> podéis podéis hacer maravillas curraros lo joder que, que es maravilloso que el corto es maravilloso así que desde la cinecita larga vida al corto larga vida al corto hasta otra hasta otra